0: You don't make up for in the church. You do it at home. The rest is bullshit Du you know it. Thank you so much. Now would you please just drink your fucking milk and shut the fuck up. Come on, let's go out. Nobody goes for the bathroom. Just when I thought I was out, they pulled me back again. Herzlich willkommen zu Cap versus Abdim Film Podcast. Und heute mit der letzten Folge vor der Sommerpause. Mit unserem Special Nummer 10, Stadtfilme. Wir machen eine cineastische Reise von New York über Berlin nach Moskau. Hallo Maxim. Hi Skander, wie geht's? Gut, irgendwie jetzt mit dem Licht am Ende des Tunnels, der letzten Folge dieses, dieses Podcasts. Ja, freue ich mich. Wir haben auch ganz coole Filme, glaube ich, ausgesucht heute. Ja. Und zum Teil passen die auch ganz gut ja auch in die Sommerstimmung. Mhm. Die jetzt auch nach den ganzen, jetzt bei uns wird's ja ist ja schon sehr viel wieder gelockert worden. Ob das klug ist, weiß man natürlich noch nicht. Aber auf jeden Fall hat man das Gefühl, dass der Sommer wieder von alleine gelassen wird hier. Und <lacht> wie ist es bei euch?
1: Brüllend heiß, ähm, auch sehr schwül. Ich habe gestern den groben Fehler gemacht, zu versuchen, um Mittag Basketball zu spielen in dieser Ach, Sonne. Genau. Ja. Äh, war dementsprechend auch fertig danach. Das muss einfach in den Abend verlegt werden. Wir haben auch das große Glück, ein beleuchtetes Feld zu haben. Was die Lockerungen angeht, ist es eher verkehrt bei uns. Die Fälle steigen im oder im US-amerikanischen Süden, wie man vielleicht auch mitbekommt. Das heißt, es werden Sachen geschlossen. Die Hoffnungen, die vorgenommen worden sind, werden jetzt langsam zurückge zurückgenommen, zurückberudert.
0: Irgendwie äh, USA und Brasilien ne? äh, machen ja gerade so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Mehr, schneller mehr Infizierte kriegen kann. Ähnlichkeiten von Bolsonaro und Trump sind ja auch in dem Falle ziemlich erschreckend. Ja. Aber uns ist halt wirklich so, wir haben ja irgendwie seit letzten Woche zwei neue Fälle gehabt. Also das ist natürlich, also jetzt Potsdam, hier Region Potsdam und Co. Mhm. Das ist irgendwas. Irgendwie haben es diese Politiker, die ja sonst nix auf die Kette kriegen, irgendwie geschnallt bekommen. Das ist irgendwie erstaunlich, für dich. Ja, ich frage mich Oder? auch einfach,
1: ob das eine, eine
0: kulturelle Sache ist, weil die Engländer ja, kriegen es auch nicht so richtig in den Griff, ne? Und ob da... Na naja, gut, die haben halt auch Boris Johnson, aber nochmal, wir haben ja auch jetzt nicht unbedingt die Lichtgestalten politischen irgendwie am, am, am Zepter, ne? Weiß ich, vielleicht ist das so. Vielleicht ist es aber auch einfach diese, naja, dieser blinde Gehorsam war für deutsche Geschichte auch schon mal hinderlich, sag ich mal so. <lacht> aber also, ihr werdet Befehle be befolgt, egal was ist. Das äh, kann positiv sein, aber wir haben genug erschreckende Beispiele auch schon gehabt in der Geschichte. Hm. Vielleicht liegt es daran. <lacht> Also die Amerikaner sind einfach deutlich mehr Revoluzer und so, weißt du, so libertäre Leute. Ja, 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 ja. <lacht> Also wem sage ich das? Du musst damit jeden Tag irgendwie klarkommen, ne? Ja,
1: äh. so ist das. Spiegelt sich das auch in unseren Persönlichkeiten wieder?
0: Ich glaube nicht. Oh, das ist, das würde den Podcast sprengen, wenn wir das jetzt erörtern müssten. Glaube ich. <lacht> <lacht> Also uns lieber auf die Sachen kommen. Was trinkst du denn heute? Ich trinke
1: einen Mezcal Artisanal namens wow. äh,
0: Montelobos
1: <lacht> aus der Oaxaca-Region in Mexiko. Auch eine sehr schöne Flasche mit einem mhm. äh, Wolf. Äh, Montelobos heißt ja auch Berg der Wölfe oder Wolfsberg. Ich trinke den mit bisschen Grapefruit und
0: äh, Sprudelwasser. Der Frucht oder mit einem Saft? Von mit einem Saft. Grapefruit. Schick, also hast du ja für die letzte Folge dieser Staffel was, äh, das Schöne bis zum Schluss aufgespart anscheinend. Das einzige Mal, dass du Alkohol getrunken hast, ne, in dieser ganzen Staffel, glaube ich. In dieser Staffel, ja. Und ich glaube, ja. bisher das zweite Mal überhaupt. Ja, ist eine ganz schlechte Ratio irgendwie, aber irgendwie muss auch der, dieser Titel aufrechterhalten werden, ne? Cappuccino versus Apero.
1: Ja, ich meine, das liegt auch einfach an der, der Zeitverschiebung, ne? Wir könnten es natürlich umgekehrt machen und du machst, sagst Uhr morgens äh, nimmst du auf, Mitternacht hier, aber
0: ich weiß nicht. Ja, habe ich was dagegen. Das ja, finde find ich auch äh, nicht so gut. Das ist irgendwie uncool. <lacht> ich finde das, find das eine ganz schöne Rollenverteilung. Ich kümmere mich gerne um den Wein, muss ich sagen. Da, ja. ähm, ist und was trinkst du? <lacht> Dementsprechend habe ich heute auch ein bisschen was Dickeres mal aufgemacht. Erde, Luft, Gras und Reben heißt der von Klaus Preisinger. Das ist ein Weißburgunder aus Österreich, aus dem Burgenland von 2013. Der wird heute zum Hühnchen noch getrunken, ah. das wir nach dem Podcast machen werden. Und ähm, ja, Der braucht auf jeden Fall ordentlich Beatmung, dafür bin ich jetzt hier. <lacht> Und ich glaube, er hat auch genug Zeit, weil wir über einige ganz schön auch dicke Dinger bei dem Film reden müssen. Wir haben uns für die Stadtfilme ja echt ein paar ganz schöne Kracher ausgesucht. Ja, ein paar Sachen, die sind relativ naheliegend. Sehr, genau. Visuell, aber auch, ich finde auch auditiv. Also ja. jeder Film braucht auch die Musik, beziehungsweise jeder Film wird durch die Musik eigentlich auch so einem Klassiker. ne? Ja. Also heute ist irgendwie Klassiker-Time. Die Filme bewegen sich auch von den Jahren, innerhalb von 20 Jahren ungefähr, glaube ich, spielen die ganzen Filme, ne? Genau, so ist das. Äh, also, der Moskau-Film ist
1: der älteste. Ähm, der ja. jüngste Film ist der Himmel bei Berlin.
0: Ähm, aber die Spanne ist jetzt nicht so gewaltig. 25 Jahre oder so dann am Ende des Tages. Und alle vor den 90er Jahren entstanden. Also witzigerweise alles Filme, die in den Städten spielen, wo wir noch nicht geboren waren. <lacht> das, was diese Filme ausmacht, dieses Gefühl immer noch besteht. Und deswegen haben wir sie wahrscheinlich auch ausgesucht. So würde ich jetzt mal so als Teaser vorauswerfen. Ja. Wollen wir dann als Start mit New York? Ja. In deinem Film? Um,
1: Taxi Driver uh, von Martin Scorsese aus dem Jahre 1976. Der Film handelt von einem uh, Taxifahrer, das ist naheliegend, wenn man den Titel beachtet, der Travis Bickle heißt. Travis ist ähm, Kriegsrückkehrer aus dem Vietnamkrieg. Das wird so explizit nicht gesagt, aber es lässt sich sehr stark vermuten. Er findet sich in New York nicht wirklich zurecht. Er ist Alleingänger, er wohnt auch alleine, er kann nicht schlafen. Deswegen wird er auch Taxifahrer. Ja, er driftet so durch die Nacht, trifft dann auf verschiedene äh, ja, Mitfahrer äh, und sieht... Ja, die dunklen Seiten der Stadt, das ist Manhattan in den 70er Jahren, die Stadt war... Obwohl leite. er
0: überall hinfährt, ne? Er fährt ja überall hin.
1: Ja, also das sagt er ja an einem Moment, also ja. von Brooklyn bis in, die, bis in die Bronx und er ist einer der wenigen, die das auch tun, wegen der wahrgenommenen Gefahr, ob sie jetzt real so existent ist... In, in der Logik des Filmes auf jeden Fall. Das ist eine Stadt, die von Gewaltexzessen, sexueller Gewalt, Drogenmissbrauch maßgeblich gezeichnet ist. Der Ekel steigt in ihm gegenüber dieser ja, Degradation. Er sucht einen gewaltsamen Ausweg.
0: Er sucht ein Ventil, ja, man so sagen. Ja, aber das ist ein Film, den haben sehr, sehr viele Leute schon gesehen. Der ja absoluter <lacht> Klassiker auch einfach ist. Der ja. war auch der erste Film, also nach, nach Mean Streets, mit dem ja Scorsese auch der absolute Durchbruch gelungen mhm. ist, in dem Sinne. So ist das. Ähm, ein Film, glaube ich, der eben auch einfach so eine Urban Legend einfach immer noch funktioniert. Und er ist aber auch zeitlos. Obwohl er eigentlich so, ich finde, klar in der Zeit beheimatet ist. Dieses, ja, dieses... Dreckige, diese, diese Stadt äh, erscheint, wie als ob sie auch vor Dreck sprießen würde. Okay. Ähm, und dann hast du noch diese jazzige Musik von Bennett Herman darüber. Das, das ist schon alles klar verortet, aber trotzdem wirkt es irgendwie dann doch zeitlos aufgrund auch der filmtechnischen Entscheidungen, die eben Scorsese getroffen hat. Das ist mir bei allen Filmen aufgefallen, die ich ja danach so eine Reihe geguckt habe, unsere Stadtfilme, dass das auch wirklich Filme sind, die auch die Stadt sprechen lassen oder die Stadt auch sich zeigen lassen. Ne? Also mit diesen Kamerafahrten, die außen im Auto sind, über Zebrastreifen, durch die Menschen hindurch. Also so wie eine unbemerkte Kamera wirken. Das ist schon auch sehr eindrücklich und in dem Sinne auch zeitlos. wirklich. Ja, ja bei
1: diesem Film, du hast ja den Bernard Herrmann-Score auch erwähnt. Für ähm, Scorsese eigentlich untypisch, ne? Normalerweise hast du diesen äh, brachialen Rock Rock'n'Roll-Soundtrack mit sehr einprägsamen und sehr plötzlichen Cuts. Hier entfaltet sich der Film und das liegt auch an, an dieser Musik. Ähm, der Score ist fast klassisch in seinen Bewegungen, in der Wiederholung von äh, gewissen Motiven, aber dann auch neuartig dadurch, dass es Jazz ist, ne? Also das ist ja. kein Symphonieorchester hier. Die Trompete hört man sehr gut raus, den, den Saxophon, dieses Jazzige, das wiederholt sich auch im äh, Schnitt. Es gibt Momente, wo Travis durch die Stadt fährt und das sind für mich die fast die einprägsamsten Momente im Film. Natürlich kennt man dieses "Are you talking to me? Are you talking to me?" was auch unendlich zitiert wird. Aber für mich noch einprägsamer sind eigentlich diese diese Momente, wo er sich tatsächlich im Taxi befindet. Und dann gibt's Wiederholungen von gewissen Kamerafahrten oder Momente, wo Shots wiederholt
0: werden, die mhm. dann ja dieses dieses motivische wieder aufleben lassen. Also ich finde vor allem diese Analogie in dem Sinne zu, zu der Jazzmusik ganz interessant. Das sind vor allem auch diese Shots, die du gerade genannt hast, wo er immer wieder in den Rückspiegel schaut und dann verschmelzen so die Lichter von der Straße oder die Reflektionen ne, dieser verschiedenen Lichter äh, im Spiegel, an den Fenstern, auch vor dem, was die Kamera nach vorne durch die äh, Scheiben eben filmt, das verfließt das, das alles und wird dann in dem Sinne wieder so ein bisschen, ja, ein bisschen auch wieder so jazzig, ne? Irgendwie so, es hat Form, <lacht> aber irgendwie auch nicht. Es ist frei und hat Form. Das ist so dieses so ein Radikal dieser Film, aber obwohl es immer gezügelt ist. Eine ganz gewisse Power. Ich finde auch auf der äh, produktiven Seite, das sind ja ganz, ganz viele Leute am Anfang, ne? auch Paul Schrader, der das Drehbuch geschrieben hat, das war mhm. so dann, hat angefangen als Drehbuchautor, in der Zeit äh, ist damit auch mal groß rausgekommen. Äh, wie gesagt, Scorsese, De Niro nach Parte 2 und nach nach 1900 von Bertolucci, das war so eigentlich der größte Star eigentlich in dem gesamten Film. Jodie Foster als wie, wie 15-Jährige, 14-Jährige? So 14-Jährige, um glaube ich, ja. Hat da ihre zweite Rolle, nee, erste Rolle sogar. Mhm. Das ist schon krass, ne? Was du da einfach so für kreatives oder kreatives Potenzial hat, was dort wirklich zur Blüte kommt, das finde ich ist das Spannende auch an diesem Film.
1: Ja. Als kleine Empfehlung für dich, falls du das noch nicht kennst und auch für unsere Zuschauer: Der Typ, der den Waffenhändler Spielt oder nicht? Das ist kein Waffenhändler, aber. Ja, das ist ein, ein Dealer. Ein Waffendealer, der, ja.
0: Digga, der, der vertickt alles, was es gibt. Also von, <lacht> von, von Updowner bis <lacht> hier, uh, up hire wie das heißt. Da. Mhm. Uh, der, der kann dir sogar einen Cadillac verkaufen. Also der hat alles im Tattoo.
1: Der Typ heißt Stephen Prince. Das ist auch seine einzige Filmrolle gewesen, glaube ich. Er war Road Manager für Neil Diamond. Martin Scorsese hat einen, einen Doku-Film über ihn gemacht. 50 Minuten lang heißt American Boy. Ja, cool. Lohnt sich auf jeden Fall. Also das ist einfach die Hochphase auch von Scorseses künstlerischem Schaffen, finde ich. Der Moment, man man spürt es förmlich, indem er seine seine eigene Handschrift wirklich findet. Beziehungsweise perfektioniert. Ich meine, Mean Streets natürlich auch ein, ein Klassiker und äh, nicht außer Betracht zu lassen, aber ja. Taxi Driver ist schon für mich ein Höhepunkt ähm, und
0: ja, ich finde auch ganz spannend, dass wir wieder einen Film haben, der ähm, paar Referenzen, also beziehungsweise wir haben heute einige logischerweise, weil es ja Stadtfilme sind und wir uns auch Städte ausgewählt haben, die eben keine, die eben Städte sind, keine Dörfer. Ne? Also es ist natürlich irgendwie alles so Metropolen auf eine ganz gewisse Art und Weise. Dieses Gefühl der Einsamkeit, was natürlich bei Taxi Driver schon allein durchs Taxi transportiert wird. Ne? Also so eine Insel für eine Person, die durch so, nennen wir es mal, um die Wörter aufzugreifen, die Travis selber sagt, eben durch Sehen von Scheiße und von Scum irgendwie durchfährt. Das ist natürlich auch ein Kniff gewesen, weil natürlich kannst du als Taxifahrer so wie Briefträger oder sowas, oder keine Ahnung, Feuerwehrmänner, bist du natürlich jemand, der dauernd an verschiedenen Destinationen ist, auch Einblicke bekommen kann, auch eben in die Stadt. Ne? Und ja. diese dieser Lone Wolf, dieser einsame Wolf, in der Stadt, das zieht sich natürlich durch, weil ich glaube erst durch diesen reflexiven oder durch diesen fast meditativen Moment der Einsamkeit kann man erst diese große Städte oder diese Massen, diese Menschenmassen in diesen Städten überhaupt erst begreifen. Ich glaube, das zieht sich, das wird sich noch durchziehen, eventuell
1: innerhalb dieser Filme.
0: Also wir haben auch auch mit dem Wuchtigsten und der Film, der am wenigsten an die Menschen glaubt, haben wir auch angefangen <lacht> und werden immer, immer hoffnungsvoller, ehrlich gesagt, ja. bis wir ganz am Ende einfach nur noch einen viel good film haben, mit dem man dann tagelang mit einem Lied auf den Lippen irgendwie durch die Gegend läuft. Ich finde, wir haben da eine ganz gute Dramaturgie irgendwie auch erschaffen, damit wir die Leute auch mit einem guten Gefühl rauslaufen lassen, dass sie nicht nur, nicht nur irgendwelche Dogs und Horse und Scums und sowas nicht nur auf den Straßen rumlaufen haben. Na, ja.
1: Wollen wir dementsprechend auch weitermachen.
0: Wir fliegen jetzt nach Berlin und zwar zu unserem ersten Berlin-Film, Der Himmel über Berlin. Ein Film von Wim Wenders aus dem Jahre 1987. Ich glaube auch nicht gesagt, auch ein Film, den schon echt viele geguckt haben. Ich glaube, viele haben viele der Filme geguckt heute, die wir heute besprechen. Ja. Aber es ist natürlich nochmal schön und ich finde, das ist auch eine ganz gute Motto-Nacht, glaube ich. Wir haben ja diese Filme auch nicht deshalb ausgesucht, weil wir einfach irgendwelche Stadtfilme machen wollten, sondern weil es Städte sind, die uns ja auch irgendwie verbinden. Ne? Mhm. Und ich selber war noch nie in New York, das wird, muss sich ändern. Ich weiß aber noch nicht, ob ich jetzt so richtig Böcke habe, mit meinem Nachnamen und Vornamen irgendwie in die USA einzureisen. Also, <lacht> weiß ich noch nicht. Also wenn du schon immer Probleme hast, irgendwie da bei Homeland Security. <lacht> äh, weiß ich nicht, wie es bei mir aussieht, dann so. Naja, hm. aber Berlin ist natürlich die Stadt, in der wir uns wirklich kennengelernt und lieben gelernt haben. So, ne? Die Stadt, wo wir einfach mit allem ja, angefangen haben, wo das Fundament geschaffen wurde, eigentlich dann jetzt für diese nachhaltige Freundschaft, die über diesen Ozean irgendwie geht. Das wird ja in Berlin geschafft, deswegen wird auch auf Berlin zwei Filme gepackt. Und ja. ich beginne jetzt mal mit Westberlin, obwohl wir ja deutlich mehr in Ostberlin abgehangen haben. Aber ich fand <lacht> wichtig, dass wir, dass wir beide Seiten einer geteilten Stadt thematisieren. Und ich finde, dass der Himmel über Berlin macht es uns auch deutlich, dass wir es mit einer geteilten Stadt zu tun haben. Worum geht es? Es geht darum, dass wir ähm, ja Engeln bei der Arbeit zugucken. Und da spielen vor allem die Engel ähm, Damiel und äh, Cassiel eine Rolle, gespielt von Bruno Ganz und Otto Sander, die so, ja, die Welt beobachten oder beziehungsweise Berlin beobachten, aber besser gesagt, die Bewohner dieser, dieser Stadt. Immer wieder auch den einsamen, verzweifelten Menschen, den sie eben in ihrem Tagewerk begegnen, ja die Hand auflegen und dann ein bisschen neuen Lebensmut irgendwie einschöpfen. Aufgrund aber, dass diese Engel ja komplett substanzlos sind. Ne? Also sie haben, keine ihrer Handlungen wird registriert in der Welt, außer vielleicht von Kindern. Sie erschaffen keine Folge und es, sie haben kein Leid, sie haben kein Weh, aber sie haben eben auch nicht die Liebes- und Glücksmomente, die eben das sterbliche Leben mit sich bringt. Und so entsteht vor allem im Engel Damiel Bruno Gans, der Wunsch eigentlich auch ähm, menschlich zu werden. Vor allem getriggert durch eben die Begegnung mit einer Hochseilakrobatin äh, im Zirkus. Und irgendwo ist noch Peter Falk, ja, der, ein, ein Mafia, ja, sorry, der, der der einen äh, Nazi-Film dreht. Das ist so ungefähr die Zusammenfassung. Ist, also auch, ist Es ist ziemlich schwierig, diesen Film irgendwie auf etwas festzunageln, weil der Film hat keine wirkliche Handlung. Das ist ein Film, der eher aus so poetischen Fragmenten oder Einzelteilen besteht, in die dann äh, ein Text von Peter Hanke, der ja so Passagen von diesem Film, ja diese ganzen Monologe, die in diesem Film eingewebt werden, eben geschrieben hat. Ne? Das, das, das ist kein narrativer Film. Das mhm. ist eher ein ähm, lyrischer, ein, ja, ein Film eben für alle Sinne der das Unsagbare und vielleicht das, das Unsichtbare uns irgendwie begreifbar machen lässt. So würde ich es jetzt zusammenfassen. Ja. ja, ich vergesse
1: auch immer wieder, wie spät erst im Film Daniel äh, Mensch wird. Also, ja, in,
0: in den letzten 15 Minuten, ne? So ja, eigentlich. so
1: ist das. Und davor... Der Film ist überlagert auch mit den äh, verschiedenen Voiceovers der Figuren, die die äh, Engel begegnen. Und es gibt ein paar, die man länger verfolgt. Nee, es gibt einen, den man länger verfolgt und dann äh, trifft man auf Menschen in der U-Bahn, äh, Menschen auf der Straße, Menschen im Flughafen, äh, in der Bibliothek. Also überall, wo sich äh, das öffentliche und das private Leben zuträgt. Also das macht diesen Film für mich so besonders. Eben diese Vielfalt der Stimmen, die diese Mehrstimmigkeit und dass ein Film aus so viel verschiedenen Faden äh, zusammengewoben werden kann. Ähm, ja. Und mhm. du hast diese ja äh, Formlosigkeit. Ich will ich will das nicht Formlosigkeit nennen. Ja, formlos aber ist
0: es gar nicht. Es ist halt äh, also Narrativ hat es eben keinen roten Faden eigentlich. Genau, so nicht, ist das. Aber äh, Außer die Engel. Aber hat trotzdem eine Form. Das ist vielleicht ja. die, bessere, äh, die bessere Formulierung. Ja. der Film ist einer der schönsten Filme, die ich kenne. Und Das liegt auch zu großen Teilen eben an der an der Kameraarbeit von Henri äh, Alicard, das Licht in diesem Film. Der Film besteht zu großen Teilen aus Schwarz-Weiß, mhm. obwohl es auch Einwürfe gibt von Farbe. Dieses Bindeglied aus diesen sehr unterschiedlichen Lebenswelten, die uns ja eigentlich gezeigt werden, also du hast es gerade schon angesprochen, wir sind öfter mal auch in der Stabi. Wir sind äh, in, in u bahn station Wir sind auch mal bei einem Nick Cave Konzert oder durch diese durch diese Form. Und diese Form ist diese herausragende Kameraarbeit eines ja eines Veteranen, äh, der eben genau durch diese Licht und Schattensetzung dieses Gefühl, dieses Erhabene auch erzeugt, was aber auch auf der einen Seite nötig ist, weil diese Peter Hanke -Äh Monologe sind ja sehr hochtrabend. Ne, ist ja eine sehr hohe Sprache, die er benutzt. Ja. Und, aber wo es sehr gut passt. Und dann hast du auf der anderen Seite hast du dann eben die, die fragenden, die sich leidenden Normalmenschen nenne ich es mal, die dann in ihren Häusern oder im Zug. Oder äh, im Zirkus oder egal wo, sich danach eben über ihre Existenz wundern, auch in einer ganz gewissen Weise. Und das ist einfach immer wieder so, so schön eben, weil es eben auch ein Sog ist aus Augenblicken und Gedanken ne? einer eine Stadt oder ihrer Bewohner. Und man dürfen halt nicht vergessen, es ist ein Film von 1987, das ist zwei Jahre eben vor dem Mauerfall. Ich finde, es ist kein Film über Berlin, es ist ein Film mit Berlin, weil... Und dieser, dieser Ort spielt eine sehr, sehr große und eminente Rolle in diesem Film. Es ist wieder, genau wie bei Paris' Text, dass wir das hatten, ne dass wir so eine Topografie haben eines Ortes oder, eine, oder ein Leben eines Ortes. Und hier hast du eben das Leid, diese Wehmut auch, diese und auch Hoffnungen und auch ganz viel Schmerz, aber das, das eine kann es nicht ohne das andere geben. Und dass es eben diese Trennung gibt in der Mitte dieser Stadt, ne, wie sich so ein Herz durch, das so eine Mauer gebaut wurde, und dann hat eben eine Stadt einen ganz eigenen individuellen Puls bekommen und das wird uns in diesem Film finde ich wirklich auf die auf eine der schönsten Weisen vermittelt.
1: Ja, das ist für mich auch die die Größe Wim Wenders, wenn man auch die äh, seine ersten Filme beachtet, äh, Alice in den Städten, kennt man vielleicht mhm. in den äh, vor allem New York und Amsterdam eine sehr große Rolle spielen. Ich habe vorletzte Woche äh, zum ersten Mal der amerikanische Freund gesehen mit Bruno Ganz auch und äh, wie heißt er gleich äh, von Easy Rider. Das ist einer meiner Lieblingsschauspieler, aber ich kann mich nie an den Namen erinnern. Ich Hopper. weiß nicht warum. Hopper, Dennis Hopper. Äh, das ist Hamburg und New York wieder äh, und ein bisschen von Paris sieht man auch und das coole bei Wenders ist, dass er es gibt diese, man will fast sagen, verkauft Momente, aber dann hat man dadurch, dass er meistens so Polaritäten schafft, hier in diesem Film, also in Berlin, hat man Bruno Ganz und Peter Falk, die so Gegenpole spielen. Und Peter Falk ist eher so der, der erdgebundene. Er ist der Zugang für den, für den Zuschauer. Also er ist geerdet. Und, ne? Ja, genau, er ist geerdet und er liefert gewissermaßen auch er, er ist sozusagen unsere unser Begleiter. Ich meine, wir sind
0: bei Bruno Ganz die meiste Zeit, aber er ist gewissermaßen das Herz dieses dieses Films. Und er macht uns die Zusammenhänge auch erst bewusst, ne? Oder wenn es eine Narration gäbe, einen der narrativen Schlüsselmomente uns ja begreifbar macht, indem er sich auch selber rahmt, ja. Ähm, Spoiler, wo wir kurz wegkönnen er auch als Engel, der ja vor Jahren zuvor schon auf die Erde gekommen ist. Ja. Äh, so. Ist natürlich, klar, für mich ist er Peter Falk, ich finde diesen Mann einfach grandios. Und ich finde auch immer wieder spannend, wie er es über das schafft, mit ganz verschiedenen Layers zu spielen. Also klar, du hast eben Peter Falk, der als Peter Falk, der ja vor allem durch seine Rolle als Columbo bekannt ist. Und daran rufen auch irgendwelche Kinder und Co. Columbo, Columbo, Columbo. <lacht> Erstmal <lacht> diese reale Ebene verwebt und aber gerade, wenn wir schon beim Bunker sind, Peter Voges ist dort, um einen Nazi-Film zu spielen, also, äh, also zu drehen. Und du hast dann die Verwebung von deutscher Geschichte. Aber erzählt und begreifbar gemacht durch eben dieses, durch dieses Vehikel des Filmdrehs. Und das mhm. ist ein, ich finde ich, ein kongenialer Moment. Ich glaube, darauf sind wir schon mal eingegangen, als wir über Paris-Texas geredet haben. Eine unserer allerersten Folgen sogar. Das ist einfach eines seiner großen Stärken ist, dieses so sensible, angehen von großen, großen Themen und dass er sie also bei fast beiläufig eben uns erzählt, sie dadurch viel, viel besser behandeln kann, als ob man einen Fokus nur darauf packt.
1: Das ist auch die äh, Verstreckung eben von persönlicher Geschichte und ähm, Geschichte ja. mit einem großen G geschrieben. Diese persönlichen Geschichten und auch den Wandel der Zeit zu zeigen. Es gibt einen tollen Voiceover mit Peter Falk, wo er sich fragt, Am I a better actor than I was? 10 uh, years ago, oder am I a better actor today than I was before? Und das ist eine Frage, die man sich stellt. Bin ich ein besserer Mensch? Bin ich besser in dem, was ich tue, indem ich mich spezialisiere in dem, wofür ich äh, Leidenschaft aufbringe und ähm, so viel schon geopfert habe. Elegalscher Film auch in diesem Sinne.
0: Auch so ein bisschen leicht düster, so immer ein bisschen im Moll erzählt, muss man auch sagen. <lacht> ich wollte noch eine Sache sagen, weil ich finde, warum es auch so ein toller Stadtfilm ist, ne? Und da ist es wirklich so, dass dieser Zirkus, der ja auch eine relativ prominente Rolle spielt im Film, ja so eine Art oder so ein quasi Sinnbild ist, ne? So, Berlin ist so eine Zwischenstation für so, für so Gaukler. Das ist nichts Greifbares, so Richtiges. Das ist auch so ein Leben am Limit immer, ne? Mhm. Also so, und auch so Lebenskünstler, die sich auf einmal verlieren können, oder auch so ein Überleben in einer Stadt. Und das finde ich ganz spannend, dass es eigentlich ja, ist ja bis heute so ein bisschen so geblieben oder diesen Nimbus hat diese Stadt ja immer noch. Was uns dieser Film zeigt, ist aber auch eine Stadt zum einen, wie sie heute immer noch vielleicht ist, zum anderen aber auch, was sie nicht mehr ist. ist nämlich eine Stadt voller Leerstellen und Leerräume. Es gibt eine sehr beeindruckende Stelle, in der eben dann Otto Sander als der Engel dann ja den alten Herren aus der Stabi begleitet über den noch nicht vorhandenen Potsdamer Platz. Es no. also ist eine riesig große, ja, so ein Brachland. Diese Leerstellen, die sind jetzt alle gefüllt und ich finde gerade jetzt 2020 ist es mit diesem Blick von über 30 Jahren zurück, es kann viel bewirken und als ich den Film das erste Mal so gesehen habe, das war mit 18 ungefähr, da war ich noch nicht so ganz bewusst damit, was dieser Film eigentlich für eine Wucht hat auch aufgrund eben von der geschichtlichen Veränderungen, die es seitdem gegeben hat. Jetzt aber, als wir Paris-Texas ge äh geguckt haben, habe ich hier nochmal geschaut, eben dann in Vorbereitung generell auf den Wenders. Und da ist es mir irgendwie für, für Schuppen von den Augen gefallen, einfach was, wie krass das ist, diese Leerstellen, sich selber begreifbar zu machen. Und was es bedeutet, Brachland zu haben, aber auch eben diese Hoffnungen, die da mitgeschwungen haben. Und es gibt ja diesen einen Monolog von ihr, wo das ja relativ deutlich benannt wird. Ne? Ja, fast schon prophetisch benannt wird, was zwei Jahre danach ja passiert ist. Keine Ahnung, wie man das begreifbar machen kann. Das Unsagbare, wie gesagt, wird in diesem Film irgendwie versucht, in Bilder zu fassen. Und ich finde, er hat es geschafft. Ja. Kommen wir von der Westseite zur Ostseite. Aber
1: auch zu einem Film, der äh, geschichtliche... Änderungen oder Veränderungen äh, mhm. greifbar zu machen versucht. Ähm, das ist ein Film, der mit der Sprengung eines einer Ruine <lacht> beginnt. Es geht hier um die Legende von Paul und Paula. Äh, 1973 ist das Jahr. Heiner Caro hat äh, Regie geführt. Der Film handelt auch von seinen äh, titulären Protagonisten, nämlich Paul und Paula. Paul ist Mitarbeiter bei der Stasi. Er ist... Kein hochrangiger Offizier, aber er ist Offizier, der auf jeden Fall Aussicht auf Karriere hat. Paula ist, sie arbeitet in einem äh, Supermarkt, ne? Also sie ist Na, die
0: ist so, die ist ein, so an der Lehrgutannahmestelle. Genau. Würde man sagen. Ja, also die <lacht> arbeitet sich hoch und irgendwann macht sie die Kasse da. Genau. genau so
1: ist das. Ähm, sie wohnt in einem Altbau, er wohnt mit seiner Familie in einem Neubau. Ähm, die Gebäude Nennen stehen. Nennen wir es Platte. Platte. <lacht> ja, äh, Die Gebäude stehen sich gegenüber. Paul ist äh, mit, seiner, mit seinem äh, Familienleben unglaublich unglücklich. Ähm, seine Frau betrügt ihn ständig. Sein Kind ist ein, wie sagt man das auf Deutsch, ähm, schlecht benommenes Kind. Ja, eine Göre. Göre? Ja.
0: ja oder das ein Bengel. Ein Bengel <lacht> ist das, ein Bengel. <lacht> oh ja. Mann, ey. Ich weiß auch nicht, was da schiefgelaufen ist, dass, ich, dass mir sowas immer wie aus der Pistole geschossen kommt. I don't know, Alter. <lacht> ja, manchmal kommt es mir vor, als wären wir wirklich 1973 <lacht> am Leben gewesen. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass wir dauernd so alten, so alte Sachen gucken, so alte, Ka alte Kamellen irgendwie gucken, weißt du so? Vielleicht liegt es, keine Ahnung. <lacht> <lacht> Weil das macht ja, das macht ja auch was mit einem. Guck mal, du beschäftigst dich ja gerade sehr, sehr viel eben mit Stummfilmen und mit 20er, 30er Jahre Kino. das, das muss ja was mit einem machen, ne? Mhm. Natürlich, also normalerweise geht man immer von schwachen Medieneffekten aus, aber ich glaube, wenn man sich so intensiv eben mit Film beschäftigt und mit ganz gewissem Film, ich hab, ich, ich sehe das ja gerade am lebendigen Beispiel, ne meine Freundin, ich zeige hier gerade die ganzen alten Sachen so, mhm. wir haben jetzt zu Ehren von Ennio Morricone haben wir äh, vorgestern Once Upon a Time in the West geguckt. Ja zweieinhalb Stunden lang sehr viel amerikanische Aufnahmen, also sehr viele große Augenformatige äh, Aufnahmen es einfach immer noch packt, wenn man daran geführt wird und das auch das das Sehen von Filmen einfach verändert. Und dann in dem Sinne ja auch ein bisschen die Sprache, ne, weil die Leute haben einfach früher anders gesprochen. Und das hier ja auch. Und das ist <lacht> einfach ganz anders. Aber, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen in der, in der Rekapitulation. Ich wollte nur erklären, warum es vielleicht sein kann, dass ich sowas wie Bengel Sag ich aber draußen nicht. Also wenn ich da so ein paar Kiddies sehe, sage ich nicht Bengel zu denen. Ja, nee. Also ich sag eigentlich gar nichts zu denen. Aber. <lacht> <lacht> ja,
1: wir sind so in dem Alter, wo wir wirklich fast nichts mit äh, Kindern zu tun haben. Ne? Ja, noch äh, nicht, auf jeden noch Fall. Nicht. Äh, das
0: ändert sich schlagartig meistens dann. Irgendwann.
1: Ja, oh Mann. Mhm. Äh, ich werde, also mein Cousin hat, kriegt ein Kind. So als neben, <lacht> <Ja>.
0: <lacht> Nebennotiz. Auf
1: jeden Fall Paul und Paula, die verlieben sich. Es stehen aber gewisse ja, familiäre, aber auch äh, soziale Hürden im Weg. Und mit denen haben sie zu kämpfen. Ich habe ja schon diese diese Sprengung erwähnt. Ähm, für mich ist dieser Film, also es, es ist etwas Magisches an diesem Film. Der Titel ist wirklich so gut gewählt, die Legende von Paul und Paula, weil das auch etwas ja fast Mystisches an sich hat. Es gibt eine unglaublich gute äh, Traumsequenz äh, im, mhm. ja fast in der Mitte des Films diese Liebe ist ja gewissermaßen zeitlos, aber derweil sieht man die Veränderung des Stadtbildes ähm, und erfährt sie wirklich fast ja am Leib. Diese Aufnahmen dieser Sprengungen sind gewaltig. Die Bilder von der von der Stadt selbst, dieser plötzliche Aufbau einer ja, ähm, gelebten sozialistischen Realität, ist sofort in diesen Aufnahmen zu spüren. Der Film hat eine unglaubliche Dynamik und spricht auch einfach für die äh, Filmproduktion in Ostdeutschland in der DDR, auch für die äh, künstlerische Bemühungen der DEFA-Regisseure. Also ich bin ja ein
0: großer Fan der DEFA, ich glaube, also Konrad Wolf, da glaube ich sind wir ja wirklich ähm, zwei der größten Advokaten für das Ostkino wirklich und ähm, diese Traumsequenz aus der Rummelsburger Bucht, wie gesagt, das ist, was hast schon angesprochen und Erstmal was für eine coole Opening-Sequenz, also der Opening-Credit <lacht> ist so cool und nochmal Referenz zu nehmen auf die Musik, ne? Klar, die Pudis, äh, <lacht> es ist so cool. <lacht> ja, Sorry, aber nee, wir absolut, hat, wir, absolut. Wir hatten hier, wir hatten hier eine Woche lang irgendwie dein Gefühl, äh, dauernd den die die, die Pudi cd laufen. Mhm. einfach, ähm, also über Spotify, ich hab die nicht, aber da kann man sich da zum Glück alles anhören. Grandios und sowas wie, geh zu ihr und lass deinen Drachen steigen, also das ist natürlich in mehr mehrfacher Hinsicht irgendwie ganz geil ja und macht einfach Spaß, aber ist auch ganz spannend, weil es ist ein Film, der ja sich in Berlin Friedrichshain vor allem oder Friedrichshain Lichtenberg bewegt und dieser Umbau, den du schon genannt hast, dass sie eben im Altbau wohnt, dass er in der Platte wohnt, diese Metamorphose eigentlich eines Alten zu etwas Neuem und was dazwischen so ist, das finde ich ganz spannend und vor allem, weil es ja auch die Karl-Marx-Allee betrifft, ne? Der du ja mal gelebt hast, zum Beispiel. <lacht> und da gab es so eine Fahrt, da gab es so eine Fahrt mit dem Auto, da dachte ich mir so, das ist doch eigentlich bei dir um die Ecke, so auf dem Weg, wenn man so, wenn man zum Ostbahnhof läuft, dann wirklich die Stadt, obwohl sie im Umbruch ist, aufgrund ihrer DNA, die sie dann trotzdem inne hat, trotzdem erkennt.
1: Ja, und da braucht man auch keine äh, Luftaufnahme vom Fernsehturm oder äh, mhm. Ähnlichem. Ähm, da muss man jetzt nicht unbedingt die Denkmäler und so weiter, pipapo, alles sehen. Vor allem Friedrichshain und Lichtenberg, sie haben ein gewisses Stadtbild und das erkennt man in diesem Film. Und wenn man wenn man da schon mal unterwegs gewesen ist, wenn man da schon mal gelebt hat, ist das, ja, ich weiß nicht, bei all diesen Filmen, erkenne ich die Orte wieder und das macht etwas mit einem. Wenn man ja. die eigene gelebte Realität wiedergegeben sieht und dargestellt sieht und das macht diese Filme gewissermaßen unglaublich persönlich. Taxi-Driver vielleicht nicht so sehr, aber bei den anderen dreien habe ich wirklich ein Gefühl von ja Nähe auch äh, zu ja. dem, was ich sehe. New York hat sich in, der, also in den letzten 40 Jahren so dermaßen verändert. Man erkennt noch die, die Orte, und aber es ist eher ein Feeling, was vermittelt wird und nicht unbedingt mhm. die geografische beziehungsweise architektonische
0: Realität unseres Moments. Das ist auch der Grund gewesen, warum für mich persönlich Platte kein Schimpfwort ist, sondern wir haben ja in Moskau auch in der Platte gelebt. Es war eine sehr, sehr teure Platte, aber es war immer noch eine Platte. Das deutsche Städtchen, also das ehemalige DDR-Gelände in Moskau, da habe da hab ich ja gelebt. Da bist du zur Schule gegangen, daneben auch. Mhm. Und hier wird uns ja auf eine ganz gewisse Art und Weise ja eine Kritik geäußert. Der Film ist ja auch einer der Filme, die unter den Zensus geraten hätten können, wenn ja. unter... Ne, es gab, gab ja immer diese, diesen Moment eben der Zensur bei diesem Film, weil er ja auch eine deutliche, harsche Kritik äußert. Ich finde aber trotzdem, wie, wie wir es schon öfter gehabt haben, auch bei zum Beispiel hier die Entführung im Kaukasus, Kafkaskaya Plenica, mhm. ähm, dass aufgrund eben des sozialistischen Systems eine Kritik anders geäußert werden muss. Und dadurch wird sie aber viel, viel stärker, finde ich, als in unserem zeitgenössischen Kino. Man muss ganz andere Wege oder ganz andere Ansprachen oder eben Kanäle finden, um eben das zu formulieren. Deswegen ist danach die Kritik, die man äußert, viel gewitzter an vielen Stellen und viel, viel seelenvoller als vielleicht diese Hau-drauf-Kritik, die es ja einfach in vielen Filmen heute gibt. Ne? Wenn man heute zeitgenössisch was kritisiert, dann ist natürlich klar, die Headlines, dass sie überall stehen, Du gehst einfach genau mit dem gleichen Haut drauf prinzip drauf los. Hier musst du so einen anderen Anspruch oder eine andere Haltung finden dafür. Und das finde ich auch sehr, sehr gelungen in dem Film. Ja. Und auch vor allem formell,
1: formell innovative Strategien finden, um eben diese Kritik in der Struktur des Filmes selbst zu verorten. Wenn man heute äh, gesellschaftskritisches Kino sieht, so oft einfach eine organische Darstellung sieht, wie etwa ähm, Systemsprenger. Mhm. Das ist ja, ein Film ist gewesen, ist den wir besprochen haben, wo das alles in der Narration und in der in der Figurenkonstellation da verortet ist. Hier ist das auch in der Musik zu finden und in jedem Element des Filmes ist
0: entsprechend gedacht worden und entsprechend gefilmt worden. Wollte ich einige Sache gerne ansprechen möchte, weil ich mich immer frage, ob das wirklich im Leben passiert. Und zwar versteckt man seine, die Menschen, mit denen man fremd geht, verste versteckt man die im Schrank? Also passiert das passiert das? <lacht> also, also dieser, also, also, also es gibt Filme, es gibt einen Moment im Film, da äh, kommt eben Flagranti eben Paul nach Hause mhm. und dann versteckt seine Frau eben den Lover im Schrank. Und das ist halt so ein Sketchup-Moment. Sketchup, das kennst du Sketchup? Also es ist eine Comedy-Reihe mit Dieter Krebs und Iris Berben war es zum Teil auch. Das ist so ein sketchup up gag irgendwie, ne? Also es ist so ein schöner Lacher, der irgendwie, ich dachte immer, passiert das? Kann man Menschen im Schrank verstecken? Also ich, also ich kenne meinen Schrank, also ich könnte niemanden verstecken, weißt du so? Macht das jemand? Also wenn ja, bitte melden. Also das würde mich echt interessieren, ob das, ob das einfach nur, also ob das einfach nur so ein Urban Myth ist, weißt du?
1: Gerne auch anonym, also wir, wir werden den yeah, yeah, genau.
0: Namen nennen. <lacht> ja,
1: naja, es ist auch ein sehr alte, äh, altes Topos, ne, äh, oder <lacht> das ist, es gibt auch äh, mittelalterliche äh, Gedichte, also in mittelhochdeutsch geschrieben, äh, wo <lacht> äh, ähnliches passiert. Es gibt einen, wo äh, der Pfarrer bei der Frau zu Besuch nee. ist. Ähm, und sich in einem, äh, so einem Tor, also er versteckt sich in hinter so einer Statuette, ähm, aber ein, äh, ein Körperteil ist immer noch sehr präsent und es ist dann im, auf Mittelhochdeutsch, äh, Pfarrer, Pfarrer, zieh deinen Schwanz wieder ein, ähm, damit der der Mann nichts
0: bemerkt. Also das geht, äh, das hat eine, eine lange Geschichte, dieses Verstecken. Dann frage ich mich, wenn früher hinter Statuetten versteckt wurde und jetzt in 70er Jahren in Schränken, was, was macht man heute? Weißt du so? <lacht> also, packt man das iPhone weg oder was passiert dann? I don't know. <lacht> okay. Warte mal, bevor wir den nächsten Film besprechen, muss ich ganz kurz mal einen anderen Wein holen, weil der hat einen extremen Trinkfluss gerade. Und damit meine Freundin auch noch was davon abbekommt, muss ich einen anderen Wein mal holen. Okay. Ich habe heute zum Mittagessen schon einen aufgemacht.
1: Ja, ich habe auch Gott sei Dank vorgesorgt. Ähm, <lacht> nämlich
0: einen, einen Shaker. So. Uh. Was passiert jetzt? Machst du dir, jetzt zweiten, machst du dir ein zweites Gläschen? Ja, ja, schon eingegossen. Ich wusste ja also heute Cheers das auf jeden müssen. Fall, ne? Warte mal, warte, ich baue noch einen kleinen Moment, dass ich mir wieder eingegossen habe. <lacht> so, Cheers, ich broste dir durchs Mikrofon zu. Hm. Oh, ich höre's. Mhm. <lacht> Sie hört sich gut an, hört sich lecker an. Jetzt trinke ich ein Kabinett von Floss Lisa. Und zwar Lisa Niederberg-Helden, Riesling-Kabinett 2017. Das hatten wir heute eben zum, so eine Stulle gemacht, also so ein ähm, geröstetes Brot mit einer Meerrettichcreme, Uff. Lachs und einer Tomatensalsa drauf. Und da dachte ich mir, das passt ganz gut. Ja. Und das hat auch nur acht Umdrehungen. Das bedeutet, kannst du auch, kannst du auch so Müsli trinken. Das <lacht> 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 oh, ja. shit. Und ich finde das das locker luftige, was diesen Wein umspielt, das passt ganz gut zum letzten Film, den wir jetzt besprechen. Ein Film, äh, den ich das erste Mal wirklich auch geguckt habe erst vor einem Monat. Mm. Und das Thema Stadtfilme war, da ich immer dachte so zack, das könnte ja passen vor hatte ich vor, einen Film von Alexei Germann zu machen. Und zwar einen Film, der im russischen Winter und im Stalin-Terror spielt. Und ich dann habe ich rausgeguckt und da war gerade irgendwie 30 Grad und Sonne. Und da dachte ich mir so, das passt so gar nicht. <lacht> also, äh, habe ich mich dann kurzfristig umentschieden oder umentschieden dann, dass wir machen. Wörtlich übersetzt bedeutet es so viel, wie ich gehe durch Moskau. Ja. Und auf Deutsch hat er den passenden Titel Zwischenlandung in Moskau. Also es ist mal wieder hat man wieder, der, der, der Bunker hat man wieder zugeschlagen, irgendwie. <lacht> der Brain Trust. <lacht> genau. Ein Film von Georgi Danielia, in dem geht es um, ja, eigentlich wirklich ein Spaziergang durch Moskau im größten Sinne. Und wir haben, oder wir sind mit dem Metro, oder wie nennt man das so, den U-Bahn-Tiefarbeiter äh, unterwegs, Kolja, gespielt von Nikita Michalkov. Der trifft durch einen Zufall eben einen ähm, Arbeiter aus Sibirien. Eines seiner Gedichte, was er mal veröffentlicht hat, soll in einer Jugendzeitung erscheinen und der soll danach einen Literaten oder einen Poeten treffen in der Stadt. Ja, die beiden Wege überkreuzen sich und ein Hunde bis später und dass danach die Hose von dem äh, Valjolja geflickt wird von der Schwester von Kolja, ja, sind sie irgendwie zusammen in der Stadt unterwegs und es ist so, dass sie verschiedene Begebenheiten haben in der Stadt und ähm, sich dann halt dummerweise noch in die gleiche Frau irgendwie verlieben, mhm. die äh, Platten verkauft im GUM, also im zentralen äh, Einkaufszentrum neben dem Roten Platz. Ja, und die Metro spielt noch eine große Rolle, ja. um es mal so verklausuliert zu so formulieren. <lacht> ja, ich meine, das ist ein, das ist ein Film, der, der
1: schwierig ist, zusammenzufassen, ähm, ohne einfach nur auf den Titel zu verweisen. Ne? Also ja. es ist ein Film, der auch keinen, keine klassische Narration hat. Das ist kein Dreiakter oder Fünfakter, nee. ähm, sondern ein, also ein Film, der auch äußerst modern ist, für meinen, für meinen Geschmack. Ähm, der, Mega. also ich könnte mir vorstellen, einen Jim jarmusch film in diesem Stil zu sehen. Ähm,
0: obwohl der nicht so lebensbejahend ist, glaube ich, am Ende des Tages. <lacht> der jüngere Jim Jarmusch, ich war, also jetzt nach, jetzt, jetzt nach hier, wie heißt der Film nochmal? Hier, Patterson. Patterson. ja, Patterson. Ähm, ist schon ziemlich ist es ist ein bisschen,
1: ist es ist schon ziemlich lebensbejahend. Wenn man in Moskau groß geworden ist und wenn man diese Städten kennt, du hast schon den Gum erwähnt, die Metro, das ist... Gorky Park. Ja, Gorky Park. Die sind uh, larger than life und leben in der, ja, in der Vorstellung, weiter und es ist immer wieder ja bezaubernd diese diese Orte zu sehen vor allem wenn sie in einem so schönen schwarz weiß gefilmt sind der film also das alleine äh, macht die wie das sind lockere sehr
0: lockere Stunde 15 das ist unfassbar du ähm, kannst den so oft hintereinander sogar gucken. <lacht> also. Und die
1: vergehen sehr schnell. Also der Film hat einfach eine, eine Leichtfüßigkeit und ist eben durch die
0: vor allem diese Kameraarbeit beflügelt einfach. Du hast es schon angesprochen, das ist ja auch unsere Erinnerung. Ne? Also dieser Film endet auch in der Metro-Universität und das ist eine Metro, die von, von, meinem, von meinem Lebenszentrum, und das war ja bei dir nicht ungefähr anders, ne? einfach nur zwei Metrostationen weiter entfernt war, und ich, ich, bin über diese Rolltreppen so oft, also gelaufen auf der linken Seite. Er, er tänzelt ja dann am Ende des Tages über diese, <lacht> über diese Rolltreppe. Das kann ich jetzt nicht davon behaupten. Da war auch generell immer deutlich mehr los <lacht> als bei ihm ne? <lacht> ähm, ja. Ich finde generell aber schön, dass diese Stadt, klar, die Stadt hat sich verändert dadurch, dass auch über den Roten Platz früher Autos gefahren sind, wie wir ja da sehen und äh, oder dass es die Manegner, ja, also einen Platz vor dem Roten Platz noch nicht gegeben hat, der jetzt nur noch für Fußgänger ist. Da sind früher die Autos gefahren, wie sie wollten. Die Stadt hat sich schon in ganz gewissen Punkten verändert, aber dadurch, dass diese Stadt schon immer so monumental war, hat sich nicht in den größten Zügen verändert. Und zum Beispiel auch der Wohnort von Korlia. Ähm, in der Flucht siehst du ja das Außenministerium eben von der Straße und du weißt also, es ist irgendwo in der Nähe vom, vom Parkring, diese Straßenzüge haben sich nicht verändert. Der Patriarchenteich, die Ecke, das hat für mich auch eine große Bedeutung gehabt, weil da war ich ziemlich oft in meinem Leben. Das hat sich nicht verändert. Diese Straßenzüge haben sich nicht verändert. Dieses Gefühl, was es dort gegeben hat, hat sich irgendwie für mich nicht geändert. Das ist das Starke dieses Films und vor allem, es ist ja auch ein Film aus der, aus der Khrushchevten Zeit, ne, aus der Tauwetterperiode. Das darf man natürlich nicht vergessen. Es ist ein Film über Alltagsmomente, die harte Keule davor aus der Stalinistischen Zeit in der eben Film auch immer bedeutet hat, Volkserziehung auf eine ganz gewisse Art und Weise, gibt ja. es hier nicht mehr. Hier hat auch der Film die Muße und hat auch die Möglichkeit zu atmen oder auszuatmen mal. Und das ist ein Film, dass der Film ist ein großes Ausatmen, finde ich. Es ist Wellness für die Augen, Wellness für die Ohren. Wir haben hier ähm, wochenlang Ohrwurm ja. von dem Song. Es ist so ein und Für mich ist das der Film des Sommers, ehrlich gesagt. Nämlich mein Sommerfilm durch diesen, durch diesen Song. Das ist einfach so belebend und so beseelt alles. Das macht ganz großen Spaß. Und ich kann es immer wieder sagen, das Ding gibt es in 1080p auf YouTube in allen erdenklichen Untertiteln. Es gibt, wie gesagt, keine Ausreden, diesen Film nicht zu gucken. Ja. Und man sollte den Film gucken.
1: Du hast schon die das Alltagsleben erwähnt. Was hier ganz groß auch rauskommt, ist eben die Kameradschaft, zwischen diesen jungen Männern und Frauen. Der Umgang ist, du hast dieses Aufatmen erwähnt, ob das jetzt die gelebte Realität war oder nicht, sei dahingestellt, aber in diesem Film ist ein Umgang äh, zu sehen, der wünschenswert ist. Ne? Also einfach diese diese die Fürsorge der Menschen füreinander, das ist ganz groß. Macht auch Hoffnung. Diese Monu Monumentalität der Stadt kontrastiert dann mit den Einzelschicksalen der Menschen, die diese Stadt dann Tag ein, Tag aus ausmachen.
0: Das finde ich ganz schön, weil natürlich, es ist ein Film, der trotzdem von mass vielen kommt und auch in der Khrushchev-Zeit gab es eben politische Parteinahme in Filmen, gab es immer in der Sowjetunion. Ich meine ja. es achtens aber genauso gut in der freien Welt. Also Top Gun hätte es niemals gegeben. Wenn du einen Flugzeugträger haben willst für deinen Film, musst du mit der hier US Marines sprechen, oder nicht? Also das, das muss irgendwie logisch sein, <lacht> dass man dass eine ganz gewissen Mittel, man immer mit Leuten reden muss. Naja, und Wie auch mit dem die,
1: Unterschied die, natürlich, dass äh, in, im Westen Ideologie sich nie als Ideologie
0: ausgibt. Genau, ähm, das, das war halt danach, das war nach 92 oder nach 89 war das danach das Narrativ der Gewinner, ne? muss man auch einfach sagen, in der wir ja auch groß geworden sind. Und alles, ja. was wir ja kennengelernt haben, ist halt danach die Geschichtssprechung eben der G Sieger. Ich will aber nochmal auf was anderes hinaus und es ist ein Moment in, in, im Gummzentrum, zentrum in dem dann, da wurde es mir erst so richtig bewusst, als auf einmal an der an den, an der Gruppe, also du hast noch einen Freund, by the way, also da ist ja nicht nur Kolja und da ist ja nicht nur ähm, Valodia, da ist auch noch Sascha, das ist der beste Freund von Kolja, der heiraten will. Und der sich auch versucht aufgrund seiner Heirat um den Wehrdienst zu drücken. Diese Kameradschaft geht so weit, dass zwei sind komplett Fremde, dass der eine dem anderen dann auch seinen gerade neu gekauften Anzug leihen will. Also jetzt nochmal diese Kameradschaft auf den Punkt gebracht. Aber der Moment war für mich dann, dass an diesen drei ja, Figuren, äh, drei Usbeken vorbeilaufen. Also die haben eine Tipiteka an, das ist diese typische usbekische Kappe, die es gibt. Und die laufen halt durch das guben und haben halt ihre Einkäufe gemacht. Und da ist es mir wieder wie Schuppen von den Augen gefallen, dass es halt einfach ein Moskau ist, in dem es, es ist nicht nur Moskau und Russland, es ist Moskau und die Sowjetunion. Es ist ein Viervölkerstaat. Es ist auch das Ideal, dass, dass man unter, unter einer Sprache, unter einem gemeinsamen ähm, Idealbild oder unter einem gemeinsamen, ja, in dem Sinne ja fast Fantasterei irgendwie es schafft, unter einem Hut zu leben. Und dass diese Filme immer wieder versucht haben, diese Fackel hochzuhalten am Ende des Tages, das ist eigentlich, du hast es gerade schon so angesprochen, ne? lässt uns irgendwie an das Gute im Menschen glauben. Das ist ja was, was aufrechterhalten werden muss. Und wir haben nach dem Zerfall der Sowjetunion ja so viele Quereleien gehabt, äh, bürgerkriegsähnliche Zustände, wo sich Völker gegenseitig bekämpft haben, sichtbar machen wollen dass Verhältnisses. Friedlichen eigentlich ja auch, wo sich alle irgendwie vertragen können und irgendwie alle miteinander einen Schnaps trinken können, das ist ja das, was diesen Film irgendwie auszeichnet und das Hoffnung behalten. Und da finde ich einer der stärksten Momente, der ist super leise im Film, das ist da, wo die Oma von Kolja äh, dann ja erzählt, als äh Valjordia eben seine Hose gerade flicken lässt. Ne? Das ist ein ganz kleiner Moment, das ist eine, eine Minute, zwei Minuten vielleicht, äh, wo sie ja eigentlich im Endeffekt erzählt, wie alle ihre Kinder gestorben sind, ne? Ja, also Und im dann, Krieg gegen. Genau, also gegen im Zweiten Nazis. Weltkrieg. Äh, dann kriegst sie einen Kuss von Collier auf die auf die Stirn. Man könnte das übersehen ehrlich mhm. gesagt. Wenn man gerade nicht hinguckt oder gerade am Handy daddelt oder so, dann kriegt man diesen unfassbar starken Moment nicht mit. Und der Krieg an sich oder die Erinnerung oder das oder die Bürde, die mit diesem Krieg einhergeht, für, wo Menschen gegeneinander gekämpft haben, die schwingt immer mit. Und dann werden diese kleinen Bilder, wo eben dann Paus Beken durch so einen Gumm irgendwie freudig laufen, um da Einkäufe zu machen, wird dadurch größer. Weil dadurch das Ideal des Menschen uns gezeigt wird, Mal auf eine Empore gehoben. Und das finde ich, macht diesen Film so besonders und ja, so ähm, schön zu schauen. Das ist werthaltig. Das ist, das ist leichtes Kino, hm. aber trotzdem kein einfaches Kino. Das ist leichtes und trotzdem auch gehaltvolles Kino. Uiuiui. Ui, ui. <lacht> <lacht> Naja, äh, nach
1: unserem letzten Podcast diesmal sehr <lacht> persönlich. Also ich, ich lächle auf jeden Fall. Ich freue mich auch wieder, diese Filme alle, alle vier zu schauen. Die Sommerpause ist nötig, aber ich freue mich dann auch auf die äh, Wiederaufnahme
0: im, im Herbst. Haben wir eigentlich schon einen Termin festgelegt? Ich glaube, wir hatten irgendwie September gesagt, ne? Ja, September. Also ich gucke mal kurz in den in den Reihen, dann könnten wir gleich ein Startdatum sagen. Nee, ah, ah, 4. Oktober. Also ab dem 1. Oktoberwochenende legen wir wieder los. Ja, das klingt sehr gut. Ich weiß gar nicht, wie ich jetzt irgendwie jetzt, wenn ich jetzt Filme gucke, <lacht> ohne sie danach nochmal eine Stunde lang zu besprechen, <lacht> wie ich das mache. Vielleicht mache ich es so ein bisschen wie hier Travis. Ich stelle mich einfach vor den Spiegel und sage, you're talking to me? Vielleicht <lacht> <lacht> ist, ist, ist das mein Motto. Okay,
1: dann in diesem okay. Sinne äh, einen schönen Sommer und äh, wir genau. hören
0: uns auf jeden Fall. Richtig, bleib gesund, hab Spaß, trink guten Wein und bis Oktober.
1: Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich throw ein Lasso around und pull es down. Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gebe dir
0: den Mond, Just shut Du
1: hast mich an Hello.